0: Guten Morgen aus Mainz an diesem 13. Mai. 5000 Biotechnik-Arbeitsplätze wird wohnen in Mainz noch teurer? Eine Seilbahn von Bingen nach Rüdesheim ergibt das Sinn? Antisemitismus, die Lage in Rheinland-Pfalz und Hessen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. 5000 neue Arbeitsplätze in der Biotechnologiebranche in den nächsten zehn Jahren. So lautet ein Ziel der Stadt, nachdem der Impfstoffentwickler Biontech bereits mit rund 2000 Beschäftigten in Mainz zu den großen Unternehmen gehört und weiter expandiert. Wie wirkt sich der Zuzug von diesen oft gut verdienenden Mitarbeitern auf den Immobilienmarkt aus? Die Mainzer Makler Michael Walkzug und Frank Küppers äußern sich dazu. Beide gehen davon aus, dass die Menschen aus der Biotechnologiebranche, die nach Mainz ziehen, zunächst zur Miete wohnen wollen. Sie möchten erst einmal die Stadt kennenlernen, bevor Sie sich zum Kauf einer Immobilie entscheiden, sagt Weigzug, Geschäftsführer von König Immobilien. Die Nachfrage nach Mietwohnungen, aber auch nach Eigentum werde daher weiter steigen. Dies werde sich auf die Miet- und Kaufpreise auswirken. Auch Frank Küppers sagt, viele der neuen Mitarbeiter würden zunächst einmal nach einer Mietwohnung suchen. In Mainz herrscht allerdings ein Mangel an großen Wohnungen mit mindestens drei bis vier Zimmern, gerade für junge Familien, so der Geschäftsleiter von Küppers Immobilien. Eigentumswohnungen mit Quadratmeterpreisen von bis zu 10.000 Euro wie im Zollhafen würden diesen Bedarf nicht decken. In den vergangenen Jahren wurden vor allem ein- oder zwei Zimmerwohnungen gebaut. Autobrücke, Tunnel, Fahrradbrücke, Seilbahn, darf's noch ein bisschen mehr sein? Seit Jahrzehnten provoziert der Rhein die planerische Fantasie, die sich nicht damit abfinden will, dass es über das Wasser keinen trockenen Weg geben soll. Die Idee einer Autobrücke wurde tot diskutiert, die Fahrradbrücke zuckt noch, bräuchte aber auch breitere politische Unterstützung und verlässliche Finanzmittel, und jetzt also eine Seilbahn zwischen Bingen und Rüdesheim. Ziemlich zum Ende des aktuellen Verkehrskonzeptes des Landkreises taucht diese Fantasie auf. Dabei sind die Grenzen zwischen der Fantasie und dem Fantastischen fließend. Denn dieser Vorschlag ist nun erst gar nicht richtig aus den Löchern gekommen und hat im ersten Anlauf mehr Irritation und Erheiterung als Unterstützung auf sich vereint. Im Verkehrsausschuss des Kreises war von realitätsfernen Betrachtungen die Rede. Das städtische Bauamt lässt sich mit der Einlassung zitieren, wie ein solches Projekt konkret umgesetzt und finanziert werden sollte bleibt offen. Es werden keine Angaben zur Realisierbarkeit, der Baurechtschaffung, möglichen Kosten und so weiter gemacht, so dass eine Stellungnahme im Detail in dieser Planungsebene entbehrlich ist. Menschen mit geringem Einkommen mit Lebensmitteln zu versorgen, dabei ein Zeichen gegen die Verschwendung von Nahrungsmitteln zu setzen, das ist die Idee der Tafeln. Durch den Ukraine-Krieg sind sie unter Druck geraten, da immer mehr Bedürftige zur Ausgabe erscheinen. In Niederolm beim Brotkorb der katholischen Pfarrgemeinde und in Oppenheim bei der Tafel ist die Lage noch zu händeln, es musste kein Aufnahmestopp verhängt werden wie andernorts in Deutschland. Trotzdem stoßen die Helfer an Grenzen. Pfarrer Michael Gretsch, der Vorsitzende der Oppenheimer Tafel, berichtet, dass die Einrichtung nun 250 Personen mehr als gewöhnlich zu versorgen hat, eine Zunahme der Kunden um 50 Prozent stemmen muss. Durch den Krieg in der Ukraine kamen etwa 60 Familien hinzu, die im Bereich der VG Bodenheim und der VG Rheinselz wohnen und von uns mit unterstützt werden. Es ist gerade sehr viel los, schildert Gretsch. Allerdings fehlen Lebensmittel. Es sei ja gut, dass der Handel generell weniger Ware als früher vernichten müsse. Wir haben also eines unserer Ziele erreicht. Die Judenfeindlichkeit in Deutschland nimmt zu. Im vergangenen Jahr haben die Behörden den höchsten Stand antisemitischer Straftaten seit zwei Jahrzehnten registriert. Insgesamt waren es 2021 mit 3027 Vorfällen rund 29 Prozent mehr als im Vorjahr, wo es 2351 waren. Die meisten davon haben einen rechtsextremistischen Hintergrund. So steht es in der Jahresstatistik des Bundeskriminalamts, die in dieser Woche vorgestellt wurde. Die Daten für Hessen und Rheinland-Pfalz weichen deutlich vom Bundestrend ab. Das Land Hessen hatte bereits in seiner im Februar veröffentlichten Kriminalstatistik politisch motivierte Taten ausgewiesen. Im Jahr 2021 wurden demnach in Hessen insgesamt 111 antisemitische Vorfälle registriert, 18 weniger als im Vorjahr, minus 14 Prozent. Ganz anders sieht es in Rheinland-Pfalz aus. Demnach hat sich die Zahl eingeleiteter Verfahren wegen antisemitischer Vorfälle von 68 im Jahr 2020 auf insgesamt 252 im Jahr 2021 mehr als verdreifacht. Warum die Menschen nicht nur in Deutschland zunehmend ihr Hab und Gut verpfänden und wer diesen Schritt geht? Auch hierzulande berichten Insider, dass die explodierenden Preise immer mehr Menschen derart unter Druck setzen, dass sie mit Pfandkrediten kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrücken wollen. So rechnen sowohl die Wirtschaftsweisen als auch die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute für dieses Jahr mit einer Teuerungsrate von mehr als 6%. Folge, bei uns steigt die Nachfrage spürbar. Man merkt, dass mehr Menschen als sonst nicht mehr über die Runden kommen, sagte Pierre Doganay von Pfandleihhaus Hessen mit Standorten in Wiesbaden und Frankfurt und berichtet von einem Schwung neuer Kunden, die wir bei uns bislang noch nicht gesehen haben. Etwas vorsichtiger äußert sich Wolfgang Schiel, der Geschäftsführer des Zentralverbandes des deutschen Pfandkreditgewerbes. Bevor er das Wort Boom in den Mund nimmt, will er sich bei der Mitgliederversammlung in zwei Wochen erst einmal ein genaues Bild der aktuellen Lage machen.